0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿
0: 木。大家好，我是正经。我们一年一度的交易截止日之前的各支球队的买家、卖家还是观望的节目呢？我们现在来到了第二期，上一期我们已经分析了东部的五支球队，那这一期我们再来聊东部的另外五支球队进入到今年交易截止日的状态
1: 。那他们分别是费城七六人队、纽约尼克斯。克里夫兰骑士、底特律活塞以及夏洛特黄蜂
0: 。那让我们就从
1: 现在战绩最
0: 好的费城七六人聊起啊。其实我们现在录音的时候呢，七六人还是占据在东部的第一的宝座，但是这个第一的宝座啊，现在看来很快就要保不住了，因为上周恩比德啊在比赛中非常不幸的就受伤，也可以说是不幸中的万幸，对吧？这个伤不是个大伤。
1: 没错，那当时看比赛的时候，那个镜头真的让我吓了一跳，感觉真的是有点像十字韧带撕裂。但是第二天的这个核磁共振结果确定啊，十字韧带没有受伤，只是骨头啊有点挫伤，大概三到四个礼拜就能伤愈归队了
0: 。但无论恩比德啊这两三周之后能不能健康的复出啊，我觉得这基本上也改变不了这一支七六人进入到交易截止日的状态。在我看来，他是个百分之百的。买家，
1: 我同意这点、啊、我觉得七六人也是一个买家，但是其实上期节目开花所说的那个交易洛瑞那样的买家，我觉得应该是比较不容易出现的。七六人应该啊，只是一个小买家，而不是一个大买家
2: 。这点我比较同意阿木啊。我觉得全员健康的七六人队其实并不差什么重要的角色了。中轴有投手、防守、组织攻坚，其实这些所需要的角色啊。这支球队都具备了，而且
0: 这个赛季来看，化学反应非常好。我倒是不同意啊，我觉得这支球队缺的是一个外线的进攻发起者。如果到了季后赛，恩比德被看得死死的，谁来从外线发起进攻？其实去年的字母哥被热火锁死之后啊，我们就看到了，如果你的内线是你的进攻核心，外线又没有一个可以持球的第二进攻点啊，在季后赛是非常可以被针对的。对于这支七六人来说啊，面临的一样的问题，你真的是靠哈里斯吗？其实哈里斯啊，与其说他是个外线，他其实更多像一个锋线的摇摆人。他其实真的是需要一个后卫线上可以有组织又有单体进攻能力的球员，最好肯定是克里斯保罗啊。但是这克里斯保罗你就完全是不可能的，无论是从薪金还是从交易上来说，那一个迷你版的克里斯保罗卡尔洛瑞，我觉得就是解决了七六人的这个问题。
1: 就上期节目我也聊到了，我觉得七六人今年战绩这么好，然后又这么激进了，在交易截止日前啊搞这么大的一个名堂，而且以现在他这个总经理的风格啊，应该也只是搞一些小修小补，并不可能这样 all in 的
0: 。我觉得上一期我提的这个交易方案，我觉得在有必要再提一下，那就是丹尼格雷、斯科特、马克西再加福格森四个人换凯尔洛瑞。并不是伤筋动骨啊，这里面四个人除了丹尼格林之外，其他三个人并不是球队必须的轮换球员。丹尼格林对吧，在球队的首发阵容中，虽然是场均上场二十八分钟，但的确是首发五个人中可能是最没有作用的、最没有存在感的存在。如果能把他升级成洛瑞，对于这支冲击总冠军的球队来说，肯定是升级了
1: 。如果你非要这么换的话，我觉得七六人可以强行要一个。卖克，<笑>张铁林走了以后需要卖克，需要个吉祥物，弥补
0: 血赚。那如果洛瑞这样的交易啊不能成型，两位你们觉得作为买家的七六人啊，在交易截止日之前有什么样的动作
1: ？由于薪金空间的问题，我觉得他们多半也只是在这个买断市场上，或者说自由球员里面淘一淘射手或者攻击手。我觉得他们很有可能最后买入的球员啊，就类似于。爵士买入伊利亚索瓦这样的一种角色球员
2: ，我七六人这个赛季的化学反应这么好啊，与其去吃大补单，对吧？换走这么多角色球员，不如来个万能药，对吧？去追求一下 P.J. 塔克，给自己的锋线再加上一道大锁以及投射
0: 。P.J. 塔克的确是可以帮忙啊，但是你真的觉得 P.J. 塔克就那么便宜吗？就比洛瑞便宜很多吗？对吧？我们上一期节目也说了，皮什塔克现在是所有争冠球队都想要的，人人皆爱。而且洛瑞的问题是，他虽然对吧，单体是比皮什塔克更有价值，但是背着一个三千万的合同，不是所有的争冠球队都能吃得下这三千万的合同啊。但是皮什塔克的八百万，人人都能要，对吧？即插即用。如果真的是豪强来竞价、啊，真的不一定皮什塔克啊就比洛瑞来的实在。我觉得如果我是火箭，我会。大开口，我要一个你的马克西，再要你的首轮，对吧？甚至把你的塞布尔再骗过来。你别忘了，这两支球队之前哈登交易没谈成是什么情况、啊？就是七六人这边有诚意，火箭那边要大开口。如果真的两个球队再谈一次，在 PJ 塔克上，我觉得一样的事情还会发生
2: 。哎，倒忘了这一重啊，这个这两个球队的管理层可是有渊源的。
0: 因此啊，我觉得七六人如果是在篮网没有大动作之前啊，可能还真的对于现在的阵容还挺满意。但是，一看今年在季后赛必须面对的这个死敌，一下子升级了，而且很有可能继续升级，这不就不进则退了吗？而且现在看来，如果大帝继续受伤，连季后赛的这个主场优势也要丢了。如果我是七六人啊，我现在肯定是希望。可以有一个大的加强，而且七六人今年在季后赛要面临的其他几个球队啊，我觉得也会有动作。既然聊到其他球队呢，我们就要聊一下七六人有可能在季后赛遇到的东部强队——纽约尼克斯。我们不
2: 遗余力的黑了尼克斯这么久啊，这个赛季真的给我们长脸
0: 了。没错，每次我们之前把尼克斯和强队这两个词放在一起说啊，都是有点嘲讽的状态。这可能是我们开播以来这一百多期第一次打心底里的把尼克斯是叫成强队，我们是不是应该跟尼克斯像道歉一样
1: ？我不道歉，我觉得尼克斯还不是强队，<笑>我不服，<笑>我还没有放弃我
0: 。我觉得以尼克斯的水平，现在排名在季后赛的行列啊，就已经是强队了。<笑>对，远远的超出了预期，对比过去的自己更强了，就是、就是、强了
2: 。<笑>哎，但是。我这里先说我的观点，一般来说，在交易市场上面、啊，强队更加偏向会是一个买家，弱队更偏向是一个卖家。但是尼克斯这里啊，我倒是觉得他处于观望中，更偏向于卖家的一方
1: 。这点我不同意啊，我觉得尼克斯他肯定是要往强队的梯队去走的，所以妥妥的他应该是一个买家
0: 。这点我同意阿木的，我觉得不管我们认为尼克斯是强队弱队啊。球队自己是觉得自己今年肯定是强队了，他其实之前在乐透区徘徊也是觉得自己强队，对吧？今年是进入到季后赛行列，这个自信心真的是底气都有了，对吧？已经做好打我们脸的准备了。更关键的是什么呀？全联盟以前我们说尼克斯就是烂合同满天飞，对吧？战绩虽然差，但是工资单不比别人少。今年是球队战绩过去这么多年来最好的一年。工资单全联盟倒数第一，倒数第一，我指的是他的工资单最便
1: 宜。你知道这是为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为他连续几年清理新兴空间蹲坑，全部失败了，<笑>全部失败了，没有一次吸引到大牌球星。<笑>但现在来说啊，也是三翁失马嘛，焉知非福。
0: 虽然吸引来大牌球星肯定是更好啊，但是现在也是让我们看到了一个。对吧？终于有薪金空间在交易截止日之前，作为一个买家的尼克斯了。我之所以同意叶阿木的观点，还有个重要的原因啊，就是现在纽约的体育媒体都在疯狂的意淫，球队用这么大的薪金空间能换来什么样的激战力的球员，帮球队冲击这个、超出手轮啊，冲击这个东部的半决赛和甚至是东部决赛。
1: 我觉得尼克斯这支球队今年啊换了教练以后，整体的打法相对更成熟。关键是啊，他们能够扬长避短，知道自己擅长什么样的风格。那其实这支尼克斯现在看来啊，最缺的仍然是一个外线的进攻发起点。这个球员现在基本上是 RJ 巴雷特来做，但是他的这个状态啊不稳定，毕竟还是不稳定。没错，投射水平呢还是没有达到。一个我们期望的这个球队进攻发动机的水平，所以我觉得尼克斯在这个交易截止日之前啊，应该是锁定一个外线的攻击者，所以我觉得他们应该会把目标放在奥拉迪波，甚至是德罗赞的身上
0: 。奥拉迪波最近的确是跟尼克斯传出了相对比较多的交易的传言啊，这个德罗赞我还真的是没有想到啊，这这两个方案分别需要怎么样才能实现呢？
1: 其实也比较简单，因为尼克斯刚刚开完，你也说了，他这个自己就有很多的薪金空间，他现在有一千七百万的这个薪金空间，德罗赞是两千七百万，奥迪是两千一百万，那其实尼克斯完全可以用尼利基纳加上诺克斯，再加上一个二轮去换奥迪，或者说再加一个一轮去换德罗赞
0: 。你的这个报价的组合啊，我觉得对于奥迪来说。可能是足够了，但是对于德罗赞来说啊，可能还不一定够。现在马刺啊，我们后面聊到马刺的节目可能会细说一下。我觉得马刺现在他交易的优先级比较高的还是埃尔德里奇，我感觉马刺是做好了让德罗赞交易不走就留在球队的这样一个可能性了。今年夏天说不定还续约德罗赞，但是奥拉迪波啊跟火箭这段关系基本上是注定要结束了。火箭出了名的现在是重建。培养年轻人省钱。那如果是手上这个两千多万的合同，今年夏天还要面临续约啊，我换来两个年轻人，基本上打了一个五折都不到的这个工资单、啊，那肯定是对于火箭来说啊，非常有这个交易动力。其实我今天也想到了奥迪的这笔交易啊，如果这两个人不行，因为其实这两个人在交易市场上可能还是比较抢手的、啊。我这还有另外一个人，一样是打同样的位置，扮演同样的角色，我觉得这个要的价会比这两位还要低。那就是奥兰多魔术队的到期合同，弗尼耶1700万。同样，诺克斯加尼尼基纳，甚至加一个二轮换弗尼耶，你们看怎么样？我觉得魔术啊，就是东部的火箭队，同样是培养年轻人，而且球队上现在那么多伤病，对吧？今年基本上也就放弃了，换来两个年轻人，再加上未来的选秀权啊，那肯定是非常合适的。毕竟弗尼耶也是夏天可能跟魔术啊。要分道扬镳
1: 了。我觉得福尼耶跟刚才提到的奥迪和德罗赞，毕竟还是差了比较多啊。他这样的角色基本上是一个射手型的角色，其实他的持球攻能能力，特别是他他打挡拆的水平啊，真的是比较欠缺。我觉得福尼耶其实他跟尼克斯自己队里面的伯克斯啊，这个风格和位置都比较类似。与其交易来福尼耶，倒不如让这个伯克斯打时间更长一些
2: 。确实啊，福尼耶的咖位相对于。纽约对自己的定位来说、啊、可能还是不够。如果能交易来奥迪或者德罗赞的话，你别的不说，卖票肯定还是可以的
1: 。没错，你这球星不管你行不行，你不够名气，你来纽约就这就不行。就比如说刚刚这个赛季中交易来的罗斯，对吧？虽然罗斯现在已已经不是巅峰罗斯的水平了，但是哎，我名气在那，我这话题在那，这就是尼克斯这支球队的气质
0: ，浮夸。那无论怎么样，其实看到尼克斯在。联盟的底部啊，余难了这么多年，终于是争气了一回，也是为尼克斯感到高兴啊，也是非常希望这个第一次可以同时在季后赛啊看到两支纽约的球队的出现
1: 。哎，你这么一说，说不定还有可能在首轮会碰到呢。如果尼克斯第八，篮网第一的话，是不是？或者
2: 是篮网第二，尼克斯第七，真的有可能
1: 。首轮上演纽约德比，我不知道这个上一次纽约德比是季后赛里面纽约德比是什么时候了。没有上一次，
0: 因为篮网从新泽西搬去纽约之后啊，这就没有季后赛这两支球队德比了
1: 。那历史第一次纽约德比
0: ，没错。那这个卖票不用想了，无论你交易来福尼耶也好，还是还是交易来谁，对吧？就交易来正经啊，这个卖票都不用愁了。那
2: 是吊打福尼耶，好吧？<笑>如果球馆开放的话，我是绝对要去现
0: 场看球的。哎，球馆已经开放了，正经啊，真的吗？两支球队现在是 10% 是吧？没错，大然有几千球迷可以入场了。说不定到了季后赛之后啊，就可以开放到百分之二十五了。正经，你现在买票还来得及。那么接下来这支球队呢，命运啊就没有尼克斯这么好运了，那就是克里夫兰骑士队
1: 。哎，你这么说，他没有这么好运啊？我倒不同意。那尼克斯可能在季后赛打不败的对手，那其实克里夫兰已经在今年双杀了，哈哈哈
2: ，凭借着塞
0: 克斯顿的神勇发挥。那可能说他今年把运气全用在打翻篮网身上了，是吧？现在克利夫兰应该是东部基本上是属于可能要很快轮入连外卡淘汰赛都没有机会的球队的地步了
1: 。我觉得现在基本上就是没有希望了，应该是和活塞和魔术一样去争这个第一名了
0: 。没错，所以我觉得我们应该都非常同意啊，这个骑士今年的至少球队的目标还是一个培养年轻人、重建
1: ，最关键的是选状元。
0: 呃，选状元对他特别，最关键是抽
1: 状元，
0: <笑>特别是对,对对，特别擅长抽状元，对吧？选不选的对就不一定了。就比如说，既选到了詹姆斯，也选到了本内特，对吧？这其实还是说明他选的这个能力有点差。詹姆斯是无脑选的，那么任何一支球队那一年第一名都选詹姆斯，但不是任何一支球队那一年第一名都选本内特
1: 但是下个赛季也是无脑选康宁汉姆呀，对不对？
0: 但如果康宁汉姆来了，球队现在有三个空缺后卫怎么办
1: ？康宁汉姆其实是可以打三的，应该是可以打这种詹姆斯这样的组织型的位置比较奇特的一个球员，跟卢卡有点像
0: 。所以球队两个小后卫对吧，站着后卫的位置不传球，选一个康宁汉姆来给他们传球，对，让他们做最真的自己。而且其实除了选状元培养年轻人之外呢，更关键一点啊，是如果运气好可以清理清理这个薪金空间。这骑士啊，我觉得我们三个人肯定是非常同意啊。进入到交易截止日是卖家，而且是个大卖家。我觉得球队上除了我们刚刚提到的两个小后卫啊，其他所有人基本上都是可以出手的。甚至有人报价诚意的话，我觉得塞克斯顿也能卖
1: 。没错，真的是每名球员都可以出手。但是相比于这个出手的优先性啊，我觉得应该还是他的内线三名球员是最想先出手的，首当其冲。庄神已经大概半个月没有打篮球了。我们之前上期节目也分析了很多，他今年合同年两千八百万的合同交易起来呢，其实有点麻烦。但是我觉得，仍然联盟里面是有几支球队是可以吃得下这他这个两千八百万的合同的
0: 。没错啊，这个庄神交易困难啊，也就是他这个运气不好。如果他这个两千八百七十万的薪金跟阿德勒两千四百万一样啊，我相信他应该会。在阿德之前被交易走，而且今日他不是 2,400 万，他如果是 2,800 万整，没有这个70万、啊，说不定也就行了。因为全联盟现在看来啊，最想要中锋，而且呢又有一个交易特例啊，可以吃得下这个合同的球队啊，就是凯尔特人队。但是凯尔特人的这个交易特例啊，刚好是放不下庄神现在的合同的，非常的尴尬。所以，其他能用得上庄神能力的球队呢，又不一定能吃得下他的合同；能吃得下他的合同呢，又不一定需要庄神。所以，我觉得上期我讲了，我觉得阿德可能是不被买断、被交易啊，庄神很有可能交易不了啊，只能买断。
1: 我这里倒是有一个庄神非常适合的下家，但是我现在这里先不说，等会儿我们聊别的球队的时候，我再来说。那其实除了庄神以外啊。骑士队另外两名内线麦基以及乐夫啊，其实都是一直都摆上货架的。那乐夫他这个合同真的是太大，而且太长，而且啊，他这个最近的状态又差，而且又是玻璃人属性，所以啊，我觉得乐夫是百分之百交易不掉的，肯定是烂在手里了
0: 。而且也是个负资产，基本上是联盟现在有可能是可以争夺前三烂的合同了
1: 。没错，那另外一个麦基呢，今年四百万的工资，我觉得。他的表现对于很多想在季后赛里面啊加强篮板和护框的球队，其实他的吸引力还是很大的
0: ，而且也是多届的 NBA 总冠军嘛，这个号称内线中的麦考是吧？冠军保障。其实刚刚阿木你提到的这个三个内线啊，我以为你是没包括麦基，是要包括南斯的。其实上一期讲篮网的时候啊，我已经讲了一个关于南斯的交易方案，就是丁威迪跟南斯的互换，对吧？
1: 但我觉得南斯在这所有的球员里面啊，除了阿伦以外，应该是骑士最想留下来的球员了。毕竟啊，还是比较年轻，但他这个伤病隐患真的是有点让人捉急。而且他其实
0: 打四号位啊，有点尴尬。我之前说过啊，他适合的、最适合的是一个小球的五号位。打四号位呢，最好也是不跟阿伦这样一个就是纯内线的中锋站在一起。而且更关键是啊，球队现在四号位这个位置上人还挺多的。而且都是可能交易不走的人，就比如说普林斯，也是两年将近每年一千五百万的合同，这个之前续约的奥斯曼还有四年的合同，每年也是这个八百多万，还有前一年选上新秀啊，今年才开始打这个温德勒，他也是可以打四号位的。所以其实南斯现在虽然在联盟没感觉打多少年啊，但是他年纪其实也挺大的，二十八岁了，合同到期之后呢，也就要三十一了。所以，为何不把它交易走呢？我这儿有一个方案，把南斯交易到一支正好需要提升中锋实力的球队。我有个感觉啊，阿莫尼卖了一个关子，对吧？说今天我们要聊到了另外一支球队需要庄神。我觉得啊，我们俩想的是同一支球队，而且我有信心啊，那支球队更需要的是南斯，而不是庄神
1: 。那一会儿聊那支球队，我们来变一变，到底谁更适合？
0: 那聊完了东部战绩啊，有可能即将要垫底的骑士队，那下面这支球队呢，就是现在东部的真正的副班长，倒数第一，底特律活塞，跟我们赛季前的预期啊，惊人的一致。两位觉得底特律活塞进入到交易截止日会是什么样的状态？买家、卖家还是观望
1: ？那肯定是卖家、啊，而且他们在这个交易截止日之前啊，就已经陆续卖了些球员了，比如说格里芬。比如说罗斯，那肯定在交易截止之前啊，他们还会陆陆续续的再卖一批球员
0: 。而且更关键的是，本以为这个活塞已经能操作的都操作了，是吧？但其实他是这唯二的球队啊，是在交易截止之前真正开始交易的，对吧？就是我们录音前没几天，就是把球队上的这个米凯尔·留克换走，换到雷霆，换来了迪亚洛。其实这笔交易啊。因为两个球员的名气都不是特别大嘛，我看媒体聊的并不是特别多啊，但我倒是觉得这笔交易中啊，活塞是赚的。米卡尔·刘克一个射手，其实，在这一支重建的球队中啊，其实没有什么发挥的空间，没有什么他的这个价值存在。但是迪亚洛就不一样了，对吧？这个赛季其实迪亚洛、啊、不声不响是打了一个非常出色的赛季
1: ，但是不要忘记啊，迪亚洛今年也是最后一年了，也是面临着要续约的问题。
2: 但无论如何啊，活塞肯定都是一个妥妥的卖家了。包括他们的总经理，其实在接受采访的时候都说啊，整个队里面没有非卖品，只要给我足够的首轮
1: 。哎，这我不同意，我觉得他们应该不会卖他们的当家球星格兰特。那还真的不一定，其实已
2: 经有好几个球队啊向活塞报价格兰特了，除非你给我比尔。
0: <笑>其实这个也是我想今天问你们俩的，因为最早。传出跟格兰特啊，就对格兰特有益的球队是凯尔特人，对吧？据说凯尔特人是四个首轮，再加其他的资产换格兰特。但是呢，这个活塞很快就出来辟谣了，格兰特是不用想了，我们不卖。所以你们俩觉得，这格兰特到底在不在货架上？到底会不会卖？如果卖的话，是不是值凯尔特人的四个首轮？
1: 我刚刚说格兰特不会卖了，但是我刚刚听正经说这个不一定。以后我又仔细想了一想，我感觉很有可能活塞在下一步大旗
2: ，就是把格兰特这支股票啊，利用庄家的身份推到他历史的最高点，然后在高点出售
1: 。没错，在这个开赛之前，他们签下格兰特，我们都觉得无法理解。就这样一个重建球队你签这样一个三 D 型球员，或者说个攻击能力比较强的三 D 型球员干什么呢？
0: 更关键，年纪呢？其实二十七岁了，对吧？在联盟也打了那么多年，这个基本上打法也定型了，上限很有限。结果这个赛
2: 季还真被他抡出来了一些成绩
1: 。没错，真的是抡出了准全明星的水平啊！那格兰特他的年龄、他的风格，其实对于这支重建的活塞来说，并不是非常的符合。他们是不是真的想在这个让格兰特抡出来的时候，在高点抛出，然后割一波韭菜？看谁来当这个韭菜
2: ？哇塞，我们都小看了活塞啊！当时赛季前，我们都说活塞这是迷之操作，太迷了，根本看不懂。那现在逐渐这个真
0: 相是不是要浮出水面了？所以这么说，活塞是资本市场上的私募大佬啊，对吧？就跟美国这边私募一样嘛，低价收购一个公司，这个缝缝补补提升一下公司的市值，两三年之后转手卖了。这格兰特不就这样吗？自由球员市场上，去年夏天刚签过来，把他的这个价值提高了。现在半年不到，哎，转手卖了。如果真的是换来四个首轮啊，我是活塞的话，我肯定换。没错，四个首轮是什么概念啊？对吧？格兰特再打的再好，但是他今年也证明了，他作为球队的第一进攻点，作为球队的老大，球队的战绩就是东部的垫底，<笑>对吧？不可能有其他更高的上限了，而且今年也就二十七岁了。这个六千万的合同拿完之后，也是三十多岁的球员了。那现在不交易，什么时候交易？等他到三十岁的时候再交易吗？等他变成到期合同的时候再交易吗？肯定是不可能的。所以活塞交易格兰特，我觉得只是时间的问题。如果脸皮厚，今年交易；如果拉不下脸皮，明年交易。如果是能换来所谓的凯尔特人的四个首轮啊，我是活塞，我肯定换。
1: 哎，你这么一想，我感觉另外一支球队也有类似的操作。这如果格兰特在今年交易截止之前啊交易掉，真换来四个首轮，我觉得另外一个球队他会很眼馋。你们觉得休斯顿火箭会不会卖伍德？是不是有点同样的感觉？<笑>在休赛期低价淘宝也不算低价吧，打以后就是算中中价高价卖出，中
0: 规中矩的价格。其实你的这个观点啊，非常的有意思啊。我但是我觉得我们要即将剧透我们后面讲火箭的那期节目了。其实我在准备火箭的时候、啊，我我也考虑过，就是火箭在一个清仓大甩卖的阶段，到底谁是非卖品？唯一可能非卖品就是 KBJ、KBJ 和伍德。我当时写的是伍德啊，但你这么说一说，我觉得伍德也有可能，也有可能在货架上。但是再仔细一想呢，为什么格兰特好交易，伍德不好交易？就是格兰特在季后赛证明过自己了，去年掘金能杀到西决，格兰特可以说军功章的确是最大的部分给了穆雷，给了约基奇，但格兰特绝对是第三重要的人，证明过自己了。更重要的是，伍德他其实证明了自己是一个更适合做一个球队的进攻的，不一定是第一选项，但至少是核心进攻点，对吧？但是防守并不是特别的，并没有他数据好看。但格兰特不一样了，他是个强队的即插即用的。为什么凯尔特人需要格兰特？就是你来了，你不一定占我的杰伦·布朗、占我塔图姆的出手权，但是你的防守端的作用能体现。他想搞无限换防啊，凯尔特人，没错。但是如果一个强队换来了伍德，这就比较尴尬了。他的防守首先并不是能给你提供特别大的提升，而且你进攻啊，以他为核心，那就打断了自己现有的这进攻的节奏了。所以啊，这么一看、啊，格兰特啊，的确。交易的可能性还挺大，所以现在 NBA 球队管理者不但要会看球员，还要会割韭菜。其实我觉得除了格兰特之外啊，活塞球队中还有一个人也有可能被交易啊，而且跟
1: 格兰特是同样的故事：低价买入，让他抡，抡出来了以后，现在可以高价出手了。我不知道我们俩讲的是不是同一个人
0: ，那就是蒂龙怀特是吗
1: ？哎，不对，我这里写的是约什·杰克逊。哎，我倒
0: 是觉得杰克逊啊可以留在球队、啊，毕竟还年轻啊，格兰特。二十七，怀特二十八，杰克逊虽然感觉命运在 NBA 已经是辗转多年，眼看要淡出联盟了，才二十四岁，其实跟球队的这些其他核心的时间线还是能勉强凑到一块去了。怀特就不一样了，同样他的合同打完也就是三十多岁的人了，现在不交易，明年到期合同更不好交易了，说不定。所以说现在任何一个缺一号位、这个替补空位的球队啊，其实真的还挺需要怀特这样的球员的。其实刚刚我们提到的七六人
2: 队啊，也表达过对怀特的兴趣。你看，怀特这样一个作为有自主攻击力以及组织能力的控卫啊，甚至是可以在决胜时刻和大帝他们一块出场的。对，作为一个防守者
1: 。对，但是他的投射水平啊，还是有点让人不放心。但更关
0: 键的是，我为什么我觉得怀特迟早要走啊？就是球队现在一号位啊，有点臃肿了，对吧？有今年的高位新秀海耶斯，马上伤愈回来了，肯定是要打主力的位置。还有呢，同样，我现在看明白了，这个底特律活塞绝对是 PE 大佬，对吧？同样低价淘来了丹尼史密斯，而且是在这个曾经的独角兽股票，<笑>这个一路下滑，已经跌到毛票的角度抄了底，现在让他抡，对吧？抡出又抡出身价了。这丹尼史密斯是 G M E 啊，强行被炒起来的。
1: 但我觉得联盟里边能再上丹尼史密斯这个档的球队啊，应该是不会多了
0: 。哎，我觉得你还别着急啊，这丹尼史密斯跟正经说的一样，他就是游戏驿站、啊。这个现在游戏驿站，这丹尼史密斯的股票啊，才炒到100块，还没上400块呢。等上400块，你<笑>看有没有人喜欢捡飞刀？<笑>没错。那么今天聊到第五支球队，也是最后一支球队啊。就是今年，我现在可以这个大胆的公布了、啊，是我东部最喜欢看的球队
1: ，也是东部你之前最打脸的球队。就为什么被打脸、啊？你不记得你当时我们做十五天三十支球队的时候啊，你是非常不看好这支黄蜂，觉得他们今年还是一样的烂。但是现在是不是打脸了
0: 、啊？没错，战绩啊，的确是让我很惊喜。但我喜欢这支球队啊，我觉得是观赏性。真的是极强。虽然我们今年是没做我们去年做过的这个最具观赏性的球队啊，但是我今年看球看下来啊，我觉得东西部我最喜欢看的球啊，西部是丹佛掘金，因为约基奇今年真的是打了又好看又好玩。那东部啊，我今年最喜欢看的就是这支黄蜂队。自从啊，球弟拉梅罗对吧，梅球王被推上了首发，推上了主力位置之后啊。这支球队的球真的是太好看了
1: ，我不敢说他们是不是东部最具观赏性球队啊，但是我敢说他们的解说员绝对是联盟里面最激情的解说员。
2: 而且、哎、这个解说员，你们知道他是被吐槽过的，就是说这支球队无论那个球是怎么进的，所有的功劳都会归在拉梅罗的身上，就非常的搞笑。就是整支球队，包括他们的解说员啊，
0: 都成了球弟的粉丝。但不得不说啊，球弟真的是非常吸粉啊！说实话，球弟进入到选秀大会之前，虽然我们三个都觉得他是今年上限最高的选择，但是呢，我们三个人都都对他的能力啊有不同程度的疑问，对吧？他今年打出来的 37% 的三分球命中率，每场进两个， 4 5的投篮命中率，这真的是超出了大多数。球探的预期了，对吧？我们都非常担心他来了 NBA 之后很难适应 NBA 的这个对抗，很难适应 NBA 的射程。但是现在看来啊，这些担忧都是多余的。所以，这样一支惊
2: 喜满满的黄蜂队，你们觉得进入了交易市场之后啊，他是买家、卖家，还是一个观望者呢
1: ？我觉得妥妥的是一个买家，而且可能是大买
0: 家。这一点，哎，我本来想说，我非常同意阿木、啊，但是大买家我不同意，买家我同意。就是我之前说过。看球队到底是什么样的状态，你要看他的目标。这支黄蜂赛季开始之前，我觉得他的目标是培养年轻人。当时阿木说了，签来海伍德就是认为他们要冲击季后赛。我觉得当时阿木的这个观点非常的激进啊，因为他当时说了，这个活塞签来格兰特也是要冲击季后赛。所以现在看来，他是两个中是至少对
1: 了一个，对吧？活塞，但我可没说活塞能进季后赛啊，我只是说当时活塞说的是
0: 他有冲击季后赛的这个心，对吧？
1: 他有这个心对，对，但是他其实是要
0: 割韭菜，<笑>对，但是呢，你同样的也说了，黄蜂是有冲击季后赛的心，我,我当时也是质疑的，现在看来呢，黄蜂啊真的是被你说对了，我觉得他今年的目标就是冲击季后赛
1: ，现在不用冲击季后赛了，现在的战绩在东部其实还是比较稳的，很有可能打得好都不用打排位赛了
2: ，我同意啊，黄蜂肯定这个赛季现在这个势头肯定就冲着季后赛去了。但是你们觉得他们会不会也同时是一个卖家，处理一下他们臃肿的后卫线呢
1: ？我觉得确实应该处理一下他们的后卫线，但是你要看他们处理掉后卫线买来的是什么球员。没错，我这里有几个方案，绝对是能让他们甚至有可能冲击第二轮。比如说，我刚才埋下了这个和克里夫兰骑士的伏笔
0: 。哎，我也埋下了一个和克里夫兰骑士的伏笔，我就知道我们想到是同一支球队了。
1: 但是我们想了，不是同一个人。你要的南斯，我觉得不行。要来就来庄神，可以用泽勒加芒克，就正如你所说的这个后场比较臃肿，但是天赋满满的芒克为主体去换庄神。庄神加上这个拉梅罗球的这个组合啊，这个空接之城除了布里奇和球以外，还有庄神和球
0: 。庄神啊，我觉得。跟空接之神相比，还是,有点,是有点笨重，这名字有点笨重，有点笨重，对吧？关键速度慢，这个球抢到篮板，推快攻都推到前场了，庄神可能还没有走到发球线了，对吧
2: ？那你可能是老印象了。我觉得庄神的速度其实并不慢，而且更关键是啊
0: ，庄神是自带吸盘的，他要吸板。但是拉梅罗推快攻的厉害，就是、跟他哥一样的，就是他可以抢下板。立刻推快攻是没有衔接的时间的，这样其实更快，而且他的视野也可以让他做到抢到后场篮板的时候就可以看到前面快下的布里奇或者是 PJ 华盛顿了。因此啊，与其是一个传统的内线的装神，小球五号位的南斯这样的天才扣将遇到拉梅罗，这真的是美如画，我已经不敢想象了
1: 。你这个完全是从球队的这个。打法欣赏角度来考虑的。如果你要从赢球，特别是季后赛这种速度放下来以后打阵地战比较多的情况下，我觉得庄神的作用比南斯要大了很多。而且我觉得这还不是我的最厉害的交易。我觉得如果进行下一笔交易，有可能会冲击第三轮。<笑>我们知道黄蜂的这个内线是联盟里面最差的，刚才已经说了，换了一个，哎，庄神，马上上好几个档次。我觉得要不然就一步到位，咱直接换个最厉害的。或者说东部屈指可数厉害的内线，我们直接跟魔术队换乌切维奇，一步到位，用罗齐尔加布里奇加比永博再加一个首轮，直接换乌切维奇。你说有乌切维奇、海沃德、拉梅罗球加上这个格拉汉、PJ 华盛顿这样一个组合，我觉得能里能外，能投射能扣篮，在东部绝对是非常有竞争力的。其实换
0: 五切维奇啊，如果能换来，我觉得对于这只黄蜂来说啊，真的是非常大的提升。今年啊，其实暴露出非常大的一点，就是他的五号位的进攻能力实在太差。五切维奇能换来啊，其实我觉得比庄神的作用啊高，那绝对是要大
1: 多了，没错
0: ，没错啊。你关键是,可以是
1: 付出的筹码要大很多啊，关键是可以拉上选秀权和罗齐尔
0: ，关键是可以拉开空间啊，而更关键的是在季后赛节奏放慢的情况下。庄神也是没有太多的进攻花样的，对吧？他放慢节奏是的确是慢了，但他在进攻上半场进攻没有给你太多的贡献。<笑>无切维奇就不一样了，对吧？今年又是一个全明星赛季，又是体现出了内线可以说是联盟顶尖的进攻的能力
1: ，而且他的三分量的比以前更恐怖了
0: 。没错，跟拉梅罗如果能打出挡拆的配合，对吧？无切拉出来投个三分，更加轻松了。
2: 而且按照之前的赛季啊，魔术队其实还是一个季后赛争夺的这样一个选手，到这个赛季基本上就弃疗了，所以，武切维奇应该也是摆到了魔术队的售货架上面，所以也给了黄蜂队这样大交易的机会
0: 。阿莫，你这个方案我觉得是冲着赢球去了，我的南斯那个方案其实冲着观赏性和卖票，但我现在接下来还有个方案。卖票那可能要比南斯的这个方案更加夸张，观赏性啊说不定也有更大的提升，话题性啊那就更高了。你觉得？麦基，麦<笑>基呢就是上五大囧了，<笑>我这个是正儿八经的五加球，正儿八经的流量。你想想啊，这个球弟身边如果再配一个球哥，双球、双色球、双球会。买彩票吗？你是该有多么的有意思！其实今年啊，我不知道你有没有看很多鹈鹕的比赛。我看了挺多的。球哥变了，三分球贼准，而且他变成无球的球哥了。从曾经的那个球帝的风格，对吧？抢篮板、推快攻，作为一个进攻的发动机，今年变成一个无球的人了，助攻比以前少很多，下来了。但是接球就投的能力上去了，罚篮。更准了，而且我前几天啊，在美国的这个 Reddit NBA Reddit 上发了一个帖子，一下子火了，引起了这个美国球迷的热议。你们知道是关于球哥的一个什么数据吗？先让你们猜一下，今年春阳比球哥多进多少个三分球？可以说吧，到这个全明星周末的时候
1: ，春阳今年都专注罚球了，他的三分球都已经退化
0: 了。没错，根本投不进。截止。全明星赛啊，吹杨比球哥还多打了一场，但比球哥啊少进了十五个三分球，而且球哥的出手更多，命中率更高。这还不是最吓人的，更夸张是啊，截止今年的全明星周末，球哥啊，这个我们曾经说这个投篮可能要接近福尔茨甚至是西蒙斯水平的球员，命中的三分数比泡椒。米德尔顿、德文布克、东契奇、洛瑞、博坦斯、英格拉姆、塔图姆、贾马尔·穆雷，甚至是布拉德·比尔都要多。他就已经转身啊，从曾经的那个投篮特别差，但其他事情都做得挺好的一个后卫啊，变成了一个现在是投篮不一定说是联盟顶级啊，但至少是联盟优秀的射手，对吧？差不多百分之三十八的命中率，每场给你进两到三个三分球，而且最近这几个月啊，命中率和进球数都更高了。所以双球会啊，既有话题，而且两个人的风格啊，现在也不重合
1: 了。你刚刚说的一串大球的投篮进步啊，我是心里面既开心又难过。我觉得大球被大家所熟知，而且就是当年在 UCL 看他打大学 UCLA 的比赛，甚至是他第一年在湖人的比赛。让大家最让我惊奇的就是他超乎常人的这种传球意识以及传球水平。那其实他从一个顶级的传球手变成了一个可能是这个中等水平的三 D 球员，那我觉得真的有点心酸啊。所以，既然
0: 他在鹈鹕对吧打得不顺心，还不如到自己的兄弟身边打得更加快乐呢
1: 。那你是把罗齐尔换走呢，还是把格拉汉姆换走的？
0: 所以，我这边的交易方案就是，球哥换黄蜂的芒克加格拉汉姆，鹈鹕这边应该还要再加一个选秀权。其实这样都非常合适，因为芒克和球哥都是要到今年夏天成为自由球员的。黄蜂续约芒克，对吧？肯定是要付出代价的，还不如把这钱给球哥呢。同样啊，这个格拉汉姆其实今年自从有了拉梅罗之后啊。角色跟去年相比一下子小了很多啊，其实，在球队的价值啊也有所下降。那么今天的五支球队就聊到这里。那大家对这些球队啊有什么自己关于交易的想
2: 法，也欢迎跟我们分享，也欢迎大家继续订阅、关注，还有
0: 转发我们的节目。无论你是在哪里收听我们的节目啊，也是给我们节目留下一个五星好评，也是对我们的工作非常非常大的一个认可。
1: 那今天的节目就先聊到这里，我们下期再见
0: ，再见，再见。